1: Buenas noches para todos y para todas. Bienvenida, Yasnaya. La verdad, estoy demasiado feliz. Como después de haberte leído, escuchado un montón, poder estar acá, como mirándote a los ojos, me parece muy bonito. Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación que hacemos desde Parque Explora. Yo quería empezar, como, contándoles lo primero que me pasó cuando íbamos a. cuando me dijeron que iba a conversar con vos, que fue que pensé, vamos a hablar en español. Y fue como. Claro, a mí me tomó mucho tiempo darme cuenta de la lengua que estaba hablando. Es como ser consciente de ella y de la cantidad de procesos históricos, políticos y violentos que tuvieron que haber pasado para que estemos hablando en español hoy, ¿cierto? Tantos cuerpos despojados, tantas tierras despojadas, esclavitud. Entonces, quería empezar como por ahí y es, ¿vos en qué momento tomas conciencia de la importancia de tu lengua? Porque eh, defender tu lengua, se convierte en un activismo, en una lucha cotidiana que, que te tomas muy en serio.
2: Eh, bueno, pues primero eh, quiero agradecer eh, muchísimo a todas las personas eh, que han estado involucradas para esta invitación y estoy muy contenta descubriendo eh, muchas cosas en esta ciudad. Eh, y bueno, eh, me encanta que sea tan llena de árboles y las montañas y todo. Eh, es la primera vez que vengo y, y estoy muy, muy feliz. Muchas gracias por hacer posible y también por hacer posible esta conversación. Eh, creo que la cosa que más me gusta hacer en la vida es conversar. Entonces, eh, eh, después... Y escribir. Sí, pero más pienso la escritura como una extensión, como para seguir platicando eh, con personas que tal vez no están cerca. ¿no? Eh, y bueno... Sí, eh, vamos a hablar en español y eso no es algo neutral, ¿no? sino eh, tiene atrás una serie de muchos eventos y muchas cosas para que eso, eh, eso esté sucediendo. Eh, yo me di cuenta que había que, digamos, yo crecí, no, no, todos, no todas las personas que pertenecemos a pueblos indígenas tenemos la misma experiencia, claro, ¿no? Eh, no es lo mismo, por ejemplo, eh, crecer como indígena urbano, en una ciudad donde es imposible que no sepas que eres indígena, ¿no? Donde todo el tiempo te están diciendo indio, india, donde... Pero yo eh, crecí en las montañas, en el sur de México, eh, en un pueblo que estaba rodeado de otros pueblos indígenas. Entonces no era... Eh, yo ni siquiera, pues en, mi, en, en muchas de las lenguas indígenas, la palabra indígena no existe. Eh, en, en el caso de mi lengua, lo que tenía es una palabra para quienes somos mijes, así se llama el pueblo al que pertenezco, eh, y otra palabra para quienes no son mijes. Entonces, alguien que sea de Japón, eh, un indígena en vera de Colombia o Catalina, son todos agots, <risa> o sea, no mijes. <risa> Lo que importa ahí es que no son mijes, ¿no? Entonces, seguramente ustedes aquí están eh, aprendiendo que son agots. Eh, eso no forma parte de su identidad, pero si fueran a mi región... Eh, les harían sentir, pues, ¿no?, de, algún, de una buena manera, generalmente, pues, que son agots, que no, no son mijes. Entonces, eh, hay muchas otras identidades siempre, ¿no?, ahí cosiéndose. Pero, bueno, regresando al punto, eh, al crecer, y sobre todo cuando yo era pequeña, casi to todas las actividades se llevaban a cabo en mije, excepto la escuela, que siempre fue como un bastión bastante de del castellano, ¿no?, como de una imposición. Pero fuera de ahí pues todo jugaba con, con mis amigos, con mis amigas en Mije y tenía conciencia de que existían otras lenguas porque había otras comunidades indígenas cerca. Eh, y no sentía, o sea, estaba como en una burbuja, digamos, y no sentía, primero me sentía, sabía que era Mije, claro, porque no era zapoteca como los otros pueblos, pero no, no sabía yo que era indígena. ¿no? Eh, mi abuela que todo el tiempo, ella habló Mije toda su vida, solo Mije, entonces, una vez que yo llegué a la ciudad, ahí me di cuenta que era indígena. Eh, pero yo le pregunté a ella si ella era indígena. Me decía, no sé qué sea eso. Yo soy mi Indígena, no sé. Eh, entonces, no había una sensación de defender la lengua porque era en la que se hacía todo, ¿no? Prácticamente. Eh, sin embargo, es verdad que la, las primeras veces que me di cuenta que había un problema era en la escuela. Porque cuando llegué a la escuela, no sé, piensen en ustedes a la edad en la que fueron por primera vez a la escuela y que de pronto la maestra les hablara en, en ruso o en alemán y que dijera que ustedes son tontos y tontas porque no saben hacer sumas. Tal vez si me lo explicaras en mi lengua, ¿no? Tal vez. Eh, entonces ahí me empecé a dar cuenta que había un, un problema. A mí todavía me tocó los barazos en la mano por hablar mi lengua en el salón de clases, por ejemplo. Eh, que es algo que lamentablemente una práctica que sigue continuando en las escuelas. Pero ahí simplemente se me hacía como, como bueno, es que es la escuela, ¿no? Eh, y después el, el, el número fue bajando rápidamente y cuando sales a la ciudad te das cuenta inmediatamente que vas a tener... Primero, pues una discriminación de, por ejemplo, hablar en espacios públicos en la Ciudad de México. Una lengua indígena, cuando yo llegué a la Ciudad de México, era motivo como de que te vean raro. Incluso había gente que me decía que no lo hiciera porque sentían que estaba hablando mal de esas personas. Claro que el problema no es hablar una lengua distinta al español, porque si yo hubiera hablado inglés, la reacción no hubiera sido otra, ¿no? Es, y me decían, es que hablas mal o no tan adecuadamente español, porque porque tu lengua materna es una lengua indígena, pero si alguien habla mal con acento francés, no le van a decir eso. ¿no? Y poco a poco me empecé a dar cuenta de eso, y también después de todas las injusticias cuando salíamos de la comunidad, eh, el hecho de que eh, hubo un, toda una campaña de esterilización forzada eh, con mujeres indígenas, sobre todo a principios de los 90, en donde les hacían firmar como su consentimiento sin nunca explicarles en la lengua, una serie de, de violencias asociadas al sistema de justicia, el de salud, al educativo, y eso tuvo repercusiones en el número de hablantes. Y así fue que me di cu dando cuenta. Fue al salir, digamos, de mi territorio, que por contraste me di cuenta que estaba sucediendo.
1: Ah, y también leía eh, como una experiencia que contabas que primero aprendiste a leer español, a entenderlo a través pues es que también te pusieron un libro muy complejo empezó a leer el libro rojo de Mao entonces si sí, para una niña que habla español va a ser difícil entenderlo ahora para una persona que apenas se está acercando a, a esa lengua
2: sí eso fue muy muy extraño porque por alguna razón bueno es, es largo de contar pero teníamos el, el librito este rojo de Mao eh, y pues no teníamos muchos libros entonces eh, el español, su, su sistema de escritura, a diferencia de la del inglés, en la que por ejemplo cuando escribes en inglés hay tres maná, tres maneras diferentes de escribir la palabra F, bueno, el, el fonema F, ¿no? Como puede ser como, como F en fish, en pescado, puede ser como GH en tough, como duro, ¿no? O como en philosophy, con PH, entonces tienes tres maneras distintas de escribir un fonema, entonces es un, una cosa muy complicada. Pero el español más o menos es sistemático, ¿cierto? O sea, si tienes pa, va a sonar pa, o sea, p más a. Entonces yo aprendí o me enseñaron a leer en español, o sea, más que leer, porque leer es un acto complejo de comprensión, me enseñaron a decodificar los valores fonéticos de las palabras. Entonces yo sabía que, digamos, por poner un, un ejemplo absurdo, si juntaba pa más la, iba a sonar pala, aunque no supiera qué significaba pala. Entonces, muchas veces me prendía de memoria los textos, les daba cierta entonación para hacerle creer a mi maestra que ya sabía leer. Entonces, había que desarrollar ciertas estrategias y como la familia en la que yo me crié, algunos de mis tíos habían ido a la ciudad antes a estudiar, sabían que si tiene cierto acento que se identifica como acento indígena, aunque eso no existe pero bueno, que es, que es marcado, digamos, como cualquier persona, ¿no?, que aprende otra lengua, o sea, es normal en el multilingüismo tener acento en las otras lenguas que adquieres, entonces, pero sabían que eso iba a ser como muy marcado a la discriminación, no me lo decían así de niña, pero así, eh, me pedían que leyera tres cuartillas o cinco cuartillas diarias en voz alta para corregirme el acento, y era el libro rojo de Mao, me acuerdo mucho de la palabra capitalismo, curiosamente, no sé, por alguna razón. O sea, sabía decodificar capitalismo, imperialismo también, pero no sabía, por supuesto, qué significaba. Entonces, eh, eso ha sido terrible, porque nunca voy a saber lo que es ser alfabetizada en la lengua que hablas. Eh, yo estoy asumiendo que aquí no hay hablantes de lenguas indígenas, pero si la hubiera, pues, excepción. Pero en general... Supongo que eh, muchas de las personas que están aquí saben que es ser alfabetizado en la lengua que hablas. Yo nunca lo voy a saber porque aunque aprendí a leer y escribir en otra lengua, ese proceso primero de alfabetizarte solo sucede una vez en la vida. Después aprendes a leer y escribir en otras lenguas. Entonces ese proceso cognitivo nunca lo voy a saber y eso me parece muy violento sobre la población infantil. Pero tiene algunas cosas que aprecio, ¿no? Como que de pronto, me acuerdo que un día estaba en el metro, en, en el subterráneo de, de la Ciudad de México, y de pronto me acordé de un poema que me había aprendido porque me gustaba mucho cómo sonaba de Quevedo, que estaba ahí en un libro, y me gustaba cómo sonaba porque podía le, decodificar... Eh, digamos el, el fonéticamente el español y de pronto lo empecé a, a recordar y, y me di cuenta que ya lo entendía y fue maravilloso es como cuando te aprendes canciones de, en inglés que te gustan y no sabes qué significan y cuando aprendes inglés dices no sabía que era tan cursi esto que estaba cantando ¿No? por más metalera que es la canción pero eh, suceden esos descubrimientos entonces tiene su parte pues muy triste y que no debería suceder porque mucha parte de esto es mucha violencia contra niños y niñas, o sea, contra población infantil. Para arrancar la lengua, se, si bien toda la población la sufre, pero es terrible con, con la, la población infantil.
1: Eh, para la reseña de esta charla utilizábamos una frase tuya que es algo así, ¿cómo va a florecer nuestra palabra en un territorio del que se nos despoja? ¿Cierto? Que nos habla de esa relación directa que hay entre la defensa del territorio, la defensa de la lengua, ¿cierto? Porque también es la defensa de la vida y obviamente la relación directa también que tiene el territorio con los cuerpos. Entonces, quería preguntarte vos cómo ves esa relación. O sea, ¿de qué manera cuando nos arrebatan, les arrebatan los territorios, también están asesinando la lengua, ¿cierto? Porque las lenguas no se mueren, la gente no decide dejar de hablarlas porque sí, sino que... Detrás, como decías, hay un montón de procesos violentos. Entonces, ¿cómo ves esa relación?
2: Sí, bueno, he estado tratando de insistir como, como justo en esta idea, un poco, eh, porque generalmente te hacen pensar, escribí un texto un poco provocador en el título que se llama La lengua no es cultura. Y todo el mundo diría, no, ¿cómo que no? Claro que lo es. Bueno, en español hay dos acepciones de cultura, ¿no? Eh, una es... Eh, antropológica, que es todo es cultura, ¿cierto? O sea, la cultura política, las votaciones, o sea, como entendida como fenómenos sociales, como opuesto a naturaleza. No sé. eh, podríamos decir la cultura egipcia y nos referiríamos a todo. Y la otra es como sustituto de bellas artes, por así decirlo, de artes. Como ahorita, ¿no? Que dicen, cómo, cómo era lo que acababan de decir que Medellín es, ¿cómo? No me acuerdo la frase. El eslogan el de Ajá, el eslogan de, de, de esta fiesta. Eh, no están diciendo que todo, se están refiriendo, por eso hay un ministerio de cultura. O sea, es como las manifestaciones estéticas y artísticas. Pero es distinta de la definición antropológica de cultura. Entonces, generalmente a la lengua nos meten, o la, la meten dentro de cultura como si fuera una manifestación artística. Entonces, tienes el departamento de lengua y cultura. Y eh, también en las organizaciones eh, no gubernamentales, incluso en el propio movimiento indígena, es lengua y cultura. Eh, y yo no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, hay muchas manifestaciones estéticas y, y artísticas en, en las sociedades, ¿no? Eh, yo aprecio mucho la danza y la música del pueblo mije. Pero es verdad que no todo el tiempo estamos danzando, ni escuchando o haciendo música. Son momentos en los que sucede lo artístico, pero la lengua no es en ese sentido igual, porque la lengua atraviesa absolutamente toda la sociedad, pero también nuestro pensamiento desde que nos despertamos y decimos uy, ya se me hizo tarde y no voy a llegar a la escuela ahí ya está corriendo algo lingüístico el pensamiento y lo cognitivo está vehiculado por lo lingüístico incluso involuntariamente cuando dormimos y soñamos el, la lengua se presenta en los sueños y soñamos en ciertas lenguas y es bien interesante saber cuándo sueñas en una y cuándo en otra ¿no? eh, entonces lo empapa todo no es solamente un momento, así como que en este momento va a tener cabida el hecho lingüístico, no. Entonces, cuando despojamos a alguien de su lengua, le estamos despojando también del vehículo que usa para, para la cognición, es, es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, para mí la lengua es un territorio cognitivo. Y ese territorio cognitivo está anclado a una comunidad de hablantes que habita un territorio, una tierra concreta, y sobre la que genera nociones de territorio. Entonces, es muy difícil pensar que vamos a defender o revitalizar la lengua sin eh, defender el territorio, ¿no? sin defender eh, las formas políticas propias, etcétera. Entonces, en ese sentido me parece que lo lingüístico es profundamente político. Eh, y pensar que es, que es cultura, igual como se trata el folclor, es despolitizarlo. Y, y no creo que, que eso sea el caso. ¿no?
1: Claro, y sobre todo, digamos, en estos contextos de capitalismo, justamente, que era una señal de la vida que te estaba diciendo que le ibas a usar mucho luego, eh, de extractivismo, de despojo de los territorios indígenas, que cada vez estos proyectos van avanzando más. Obviamente eso tiene afectaciones en los territorios, por ejemplo, en tu territorio con el agua, que estábamos hablando del agua embotellada que, que estábamos tomando, y como que crees que eso también ha afectado a tu lengua.
2: Sí, definitivamente eh, hay, hay dos cosas que, que atentan mucho contra, contra la existencia de nuestras lenguas, ¿no? Eh, y para que una lengua desaparezca necesitas haber violentado a la comunidad de hablantes durante mucho tiempo. No es cuando empieza a desaparecer que hay esa violencia, sino que es previa. Ya cuando uno, una familia decide, entre comillas, dejar de transmitir su lengua, es porque generaciones sufrieron de golpes, eh, hemos estado investigando todos los castigos físicos por hablar una lengua indígena. Entonces es una serie de violencias previas, ¿no? Eh, y entonces eh, está eh, totalmente relacionado con el capitalismo, pero también con la conformación de los estados. Eh, y aquí quisiera desnaturalizar algo. Pensamos, bueno, el mundo ahorita está dividido en, en 200 países, más o menos, ¿no? A veces un poquito más, un poquito menos, porque el mundo cambia todo el tiempo, pero 200. Es decir, que todo este mundo está partido en 200 cachitos. Y estos cachitos ejercen un control férreo del territorio. O sea, nunca antes en la historia de la humanidad había pasado, por ejemplo, para llegar aquí tuve que sacar un pasaporte y demostrar ciertas cosas y registrarme. O sea, no puedo caminar por la faz de la Tierra libremente. Hay cercas. Eh, y estas cercas no siempre existieron, o no como las conocemos. Eh, y entonces el mundo se dividió en 200 parcelas eh, y... Eh, esto no siempre fue así, eso es lo que quiero decir, no siempre, eso es algo muy reciente. Y estas parcelas no conformes con parcelar la tierra de una manera arbitraria. Por ejemplo, en México la frontera sur dejó a pueblos indígenas a un lado de Guatemala y otro lado de México. Y de la, en la norte igual, dejó a un pueblo indígena una parte de un lado de la frontera y otra de la otra. Eh, sino que además tienen una obsesión muy fuerte porque sea solo una identidad, una cultura y una lengua. Y esta obsesión porque debe ser una lengua, un país, incluso hay, incluso en esto que se llama Latinoamérica, eh, yo siempre digo que yo vengo de un lugar que no es latino, no hablamos ninguna lengua derivada de latín, entonces hay, eh, es una América latinizada, ¿no? Más bien, pero bueno, <ríe> esa es otra discusión. En, en estos, ni siquiera es que en México sea eh, la lengua del Estado mexicano sea una y en Colombia sea otra, sino que son es la misma ¿no? para muchos países. Entonces, si, si sabemos que en el mundo hay como 7000 lenguas, entonces solo 200, si fuera uno a uno, que no es así, es menos, tienen el apoyo de un Estado. Entonces, escogen una sola lengua que es la que va a ser la lengua de esa parcela llamada país. Entonces va a tener un himno, un, una bandera un, y una lengua es la que va a utilizar el Estado. Algunos países usan dos, como Canadá o como Paraguay, pero en general no les gusta mucho. Y no solamente no les gusta, sino que la combaten activamente. Entonces cuando México se fundó en 1820, que empieza ya como país, como un Estado, antes la, la historia es compleja y es otra, pero México como país, el 70% de la población hablaba una lengua indígena, el 70%. Después de 300 años de colonialismo español, no, no voy a defender a los españoles, pero en, en eso no estaban, tan, estaban obsesionados con imponer su religión, pero con la lengua no tanto. Eh, pero al Estado mexicano le es fundamental. Entonces lo que hace es 70% de la población y ahora somos el 6.1%. En 200 años. Entonces, lo que necesita para crear la idea de mestizaje es desindigenizar. Y una parte muy importante de desindigenizar no es alentar a la población criolla que se casara masivamente con la población indígena. Las élites no se relacionan con, con las no élites, ni ahora. eh. O sea, la gente con mucho dinero... Eh, eh, es criolla no, no hace eso sino más bien es como que la población indígena olvidara que lo era y quitándolo los indicadores que la digamos que la identificaban como tal para hacerla mestiza o mexicana y en eso quitar la lengua era fundamental absolutamente entonces en, por lo menos en México creo que en muchos países de esta América latinizada eh, fue latinizar, es decir Imponer el español para desindigenizar, para el proyecto estatal. Entonces, son estos estados, nación, en Francia pasa lo mismo. En Francia se hablan más de 10 lenguas, eh, más de 10 que preexisten al Estado francés. Y, la, y han hecho todo lo posible porque desaparezcan. Y en México se usó dinero público, políticas públicas, para desaparecer las lenguas. Entonces, hay una clara intención, además escrita, abierta, de desaparecer las lenguas y que solo sea una, porque si no, no se sostiene este mito del mestizaje que creo que en diferentes, aquí, justamente estaba preguntando cómo, cómo, cómo se actualiza eso, ¿no? Eh, y bueno, en, en muchos lugares, ¿no? En la, en palabras como cholo o mestizo eh, están ahí y se trata de olvidar que hubo antepasados que pertenecían a pueblos indígenas. Eh, entonces, sí, es, es un proyecto, no es como que son lenguas minoritarias, sino han sido lenguas minorizadas sistemáticamente con esfuerzo y dinero de nuestros impuestos.
1: Digamos que en eso que estás diciendo, estás señalando al Estado como responsable directo. De el asesinato de esas lenguas, ¿cierto? Que también es un Estado que está desconociendo las naciones que lo componen,
2: que eso es muy importante. Sí, eh, yo aquí quiero como cambiar un poco la diferencia entre nación y Estado, ¿no? Creo que ahorita se nos hace muy natural que nación y Estado sean sinónimos. Y yo quisiera remitir a la idea de que nación, a una noción un poco más etimológica de nación, eh, pensar que es como la conciencia colectiva de pertenecer a un pueblo, eh, compartir lenguas eh, con un origen común, una conciencia de un pasado común y un territorio en común. Eh, entonces, el pueblo Mije es una nación, tiene una larga historia, tiene un territorio compartido, la conciencia de la pertenencia, pero somos una nación sin estado. O sea, no tenemos un ejército, ni un gobierno central, ni una marina, etcétera, por fortuna. Tenemos un territorio más grande que el Vaticano, ven que el Vaticano en sí mismo es un estado. Entonces, si fuera por eso, podríamos ser un estado. En el momento en que la, el, la nación Mije se convirtiera en un estado independiente, la, eh, dejaríamos de ser un pueblo indígena. Por eso, para mí, indígena no es una categoría identitaria ni cultural. Eh, sino política, es ser naciones sin Estado, en la que, bueno, además que sufrimos colonialismo, eh, no haber conformado un Estado. Eh, pero en muchos casos no hay este deseo de Estado, ¿no? En otros casos sí, como en el de Cataluña, por ejemplo. Pero en, en nuestro caso no. Yo creo que siempre hay una conciencia de que el problema es la existencia de los Estados. Eh, como entes administrativos del capitalismo, ¿no? para proteger la propiedad privada, del, del patriarcado, las mujeres tuvimos que lucharle para tener derecho a voto siquiera, eh, y del colonialismo. ¿no? Eh, pero eh, justamente eh, hay muchas naciones sin Estado, entonces lo que nos une eh, a mí como una mujer mije con una mujer aino, que es un pueblo indígena en Japón, porque hay pueblos indígenas obviamente en todo el mundo, ¿no? en Noruega, en Suecia, en China, en Japón. Lo único que me une a ella no es la cultura, o sea, elementos culturales tengo más en común con una mestiza de la ciudad de Oaxaca que con una indígena de Japón. Lo que nos une es que en nuestros casos, nuestras naciones no conformaron estados independientes cuando se, este mundo se parceló en estos estados. Eh, y entonces, no sé, mi definición justamente de pueblo indígena es, es política, es como somos pueblos sin Estado, sin, sin un ejército atrás, sin una marina detrás. Eh, y es una situación en la historia, no es algo esencial. Eh, supongamos, eh, hacer un ejercicio con, con un amigo eh, historiador que se llama Sebastián Dusberg, decía, si, si arbitrariamente pusiéramos el inicio del pueblo Mije con los primeros vestigios que, que hay, seguramente la historia es más larga, pero pensemos que tenemos 5.000 años de historia como pueblo Mije. De esos 5.500 hemos sido indios y 200 indígenas. Entonces eso hace que podamos pensar en un futuro donde podamos volver a ser Mijes, Emberas, Ainus, sin ser indígenas. Entonces, Es una posición en la historia, no es una categoría esencial, no hay una identidad indígena. Eh, tan es que mi abuela pudo vivir toda su vida como mije, pero no como indígena Ojo, en algún punto nos, eh, el colectivo al que pertenezco Empezamos a usar un hashtag en redes sociales que decía Yo soy mije, no indígena Y después me di cuenta que, eh, bueno, era provocador Pero entrañaba una trampa Y es como el hecho de dejar de nombrarme Hace que las categorías de opresión dejen de existir No, o sea, el hecho de que mi abuela no se reconociera como indígena pero sí como Mije no hacía que las políticas de esterilización dejaran de operar sobre las mujeres. O sea, no deja de operar la opresión por dejar de nombrarla. Entonces ahora abrazo la categoría indígena como una categoría política. Entonces hablo de la resistencia de los pueblos indígenas, pero no hablo de la identidad indígena. ¿Qué identidad puede compartir una mujer Mije como yo con una mujer indígena de Japón? No, ni siquiera sabía que existía. Eh, pero sí, me, me gusta más como bueno verlo como lo que es, como una situación en la historia. Si ya fuimos miles de años mijes sin ser indígenas, eso por lo menos nos hace pensar en un futuro donde sin colonialismo otro mundo y sin estados podamos volver a ser mijes alegremente sin tener que ser indígenas, porque bueno para la corona española fuimos indios y para el Estado mexicano indígenas, indígena, usa, indígena es una palabra que en México por lo menos se empieza a usar hasta el siglo XIX, eh, la corona española nunca utilizó la palabra indígena para nombrarnos.
1: Bueno, esa es una idea que puede sonar muy loca, de un mundo sin estados, seguramente ha generado mucha polémica y quería preguntarte sobre eso, ¿cómo...? ¿Cómo te imaginas ese funcionamiento? Porque claro, tal vez se nos hace muy difícil porque también tenemos muy colonizada hasta la imaginación. O sea, las palabras, los cuerpos, los territorios y hasta la imaginación ha sido un espacio de colonización. Entonces, ¿vos cómo te imaginas ese mundo sin estados o cómo podría funcionar?
2: Muchas gracias por esa pregunta, porque siempre que hablamos de mundo sin estado, nos confunden con anarcocapitalistas, ¿no? Así como que lo que pasa es que si no hubiera estado, entonces las empresas lo dominarían todo y entonces todo sería privado y la salud pública que provee el estado y el estado de bienestar y tal, ¿no? Eh, y bueno, creo que sí es importante diferenciarse, ¿no? Eh, primero, yo provengo, digamos, de todas las corrientes de acción y pensamiento de Occidente, si sí es verdad que el anarquismo es la que nos interpela más, pero yo vengo de una tradición comunalista más bien, ¿no? Eh, eh, Que no es prehispánica, es decir, por lo menos en nuestros territorios, eh, antes de la llegada de los colonizadores, pues era una estructura más bien monárquica, un poco había una, eh, algo que podríamos decir como nobleza indígena. Viene en México, después de entreguerras, epidemias de viruela y todo lo que sucedió, eh, hay casi los cálculos van como de ocho de cada diez o nueve de cada diez personas nativas murieron en ese proceso. Es muchísimo. Eh, la población Mije, calculada previa a la llegada de los colonizadores, solo se recuperó hasta 1970 del siglo XX. Entonces eso debió haber sido una reconfiguración profunda de la vida. Y contra toda evidencia que hace que todavía existamos, bueno, una organización que le llaman comunalidad, que ha sido descrita por varios, eh, Floriberto Díaz, un, un intelectual mije y un intelectual zapoteco de mi región. No quiero decir que todos los pueblos indígenas tengan organizaciones comunales, hay organizaciones tribales, nomádicas, clánicas, o sea, hay una diversidad de organización sociopolítica. Ahorita el monocultivo sociopolítico es el modelo Estado-Nación, ¿no? como que a fuerzas creer que un Estado es igual que una nación, pero bueno. Entonces, eh, y regresando al punto, eh, nos hacen cre creer que si pensemos en un mundo sin Estados, es un mundo donde el mercado es rey, ¿no? o sea, un poco como esta politóloga guatemalteca llamada Gloria Álvarez, no sé si la conozcan, como esa idea de los libertarios, ¿no? Donde el mercado se autorregula, entonces donde el Estado no debe intervenir, etcétera. Pero en realidad eh, yo pienso que esta diferencia entre un Estado, digamos, Estado de bienestar, y un Estado neoliberal es una diferencia de grados. Eh, a veces pensemos que la única entidad que puede gestionar lo público es el Estado. Pero no, en nuestra experiencia, eh, un poco un poco por una resistencia activa y también porque el Estado no le interesaba, hasta ahora que sí le interesa meter mineras, pero durante mucho tiempo el Estado de Bienestar mexicano, si, si hubo, solo fue para una pequeña clase media en realidad, no para los pueblos indígenas, no se hizo sobre el despojo. Entonces los pueblos indígenas hemos aprendido que el Estado de Bienestar te despoja para crear una clase media o te despoja la minera con concesión del Estado. Es decir, eh, es nada más cambia, digamos, quién, pero siempre el sistema legal está eh, permitiendo ese despojo, ¿no? Las concesiones son eso. Eh, y también... Eh, esta eh, idea de que cada vez que fortaleces el Estado el problema es que quienes están en el poder son quienes buscan activamente el poder y esa es una gran contradicción propia de la democracia. Y, y no olvidar que el Estado está hecho para proteger la propiedad privada. Entonces este sueño narcocapitalista donde son las grandes corporaciones las que mandan, necesitan del Estado para hacerlo, sino ¿qué fuerza pública y qué ejército va a garantizar la protección de la propiedad privada? Entonces, eh, digamos que para mí el Estado es la, el, el administrador del colonialismo, del capitalismo y del patriarcado. O sea, es su ente eh, administrador. Entonces, eh, hemos visto eso miles de veces, ¿no? Cuando los bancos quiebran, ¿quién rescata a los bancos? El Estado. ¿Quién da las concesiones para la explotación y el extractivismo? El Estado. ¿Quién mantiene cierta idea de democracia a través de ciertas elecciones? El Estado. Y cuando llega una izquierda que le apuesta a otro, pues suceden cosas como en Chile, como con Salvador Allende, o Duran poco y otra vez el Estado vuelve a su cauce, que es lo que le llamo estadiar, ¿no? El Estado siempre termina estadiando, porque las fuerzas que, que, que le tienen, ¿no? La, el hecho de que tienen que buscar el voto, entonces va a tener que mediar muchísimas cosas. Eh, me parece que pasamos muchísimas décadas, por lo menos en México, tratando de poner a la izquierda en el poder. Y una vez que la pones, suceden varias cosas. O bien dices, qué bien lo hizo y seguiría votando por ese partido. Y de pronto pasan 80 años como en México, votando por el mismo partido, con todos los problemas de eso. O bien regresa a una derecha como Bolsonaro en Brasil. Entonces, para mí es poco estratégico. No es que sea un odio personal al Estado, sino ofrece pocas eh, opciones. Entonces, ¿qué opción hay? Bueno, siempre me dicen tus soluciones son para pueblos pequeñitos como el tuyo. Pero para todo México eso no funciona, ni para la Ciudad de México. Bueno, siempre hemos pensado que las macroestructuras existen porque sí, y en realidad son un conglomerado de microestructuras. Eh, una poeta dice que lo mi, minúsculo siempre se resiste. Entonces, la organización comunitaria concreta, eh, minúscula y como un conglomerado que se articula un poco con la idea del confederalismo kurdo, eh, creo que por ahí iría, ¿no? O sea, pensar en que, en que tiene que ver muchas estructuras minúsculas diversas, o sea, pensar no un monocultivo como el Estado, sino muchas opciones de gestionar la vida en común que puedan articularse. Ahora, eh, cuando se dice esto, también la gente como que se enoja. Yo digo, no pasa nada, eso no va a pasar pronto, pero imaginemos. Entonces, la imposibilidad de imaginar un mundo sin estado hace que revela lo hegemónico que es. Eh, y eso ya es peligroso en sí mismo. Eh, entonces, me puse a decir, bueno, esto suena muy bien, pero ¿cómo funcionaría un hospital, por ejemplo, un hospital eh, grande sin estado? ¿cómo funcionaría un aeropuerto? ¿Habría aeropuertos o no? Y entonces eso le llamo yo a amueblar a detalle el futuro. Y bueno, ahí voy, he estado escribiendo sobre eso y viendo experiencias concretas donde ya sucede. Eh, no me tocará verlo seguramente y eh, ya contárselo a detalle cómo funcionaría así como a detalle nos implicaría otra charla, pero más o menos esa es la idea.
1: Bueno, pasando a otro tema y es el tema de la escritura, es que hay cierto consenso en que las lenguas indígenas se hablan más que se escriben, ¿cierto? Pero también leyéndote eh, encontraba que no, que no es así, que de hecho el Mige se escribió antes que el español, pues como varias lenguas en el mundo se escribieron antes en Mesoamérica, entonces quería que nos contaras como un poco de ese proceso, si fue en el momento de la conformación de esos estados nacionales que empieza a desaparecer también la escritura.
2: Eh, sí, bueno, primero yo sí creo que, eh, bueno, a mí me encanta la escritura y tal, pero eh, la escritura es una tecnología, pero que no hace que una lengua sea mejor que otra. Es decir, no hay nada en las lenguas de que no tienen tradición escrita que sean menos complejas para el pensamiento o que tengan el componente fonológico descompuesto o más simple, o sea, eh, toda la lengua ya está completa independientemente de, de, la de si hay tradición escrita o no. Entonces, eso es muy importante decirlo. ¿no? Eh, y por otro lado, las lenguas que no tienen tradición escrita tienen algo. En lugar de plasmar en el papel o en la piedra o en la computadora, eh, eh, digamos elementos relacionados con la lengua, lo hacen en la memoria. O sea, la memoria es el papel donde se guarda. Eh, y par, por eso más que tradición oral les llamo la tradición de la memoria porque su soporte es la memoria no es que deje de hablar y desaparezca eh, un conocimiento sino está ahí guardado ¿no? cuando lo oralizamos es como leer en voz alta un libro entonces leer en voz alta tu memoria sería como tal ¿no? eh, y además todas las lenguas pueden tener esos mecanismos o tecnologías de transmisión de conocimiento Todas las lenguas pueden tener escritura y, y tienen tradición de la memoria. Mientras que eh, eh, lamentamos mucho que alguien sea analfabeta, no lamentamos que se esté perdiendo la tradición mnemónica de la memoria en español o la tradición oral. Muchas de las cosas que transitaban y tenían todo su protocolo en la memoria y en la tradición oral del español se están perdiendo y con eso estamos perdiendo capacidades cognitivas, conocimiento, etcétera. Entonces eso no se castiga. Si, analfabeta incluso es un insulto, ¿No? Eh, pero lo, su contraparte de quien no conoce las técnicas de la tradición oral no existe ¿no? entonces me parece también lamentable para mí que todas las lenguas puedan tener ambos sistemas ¿no? ahora las lenguas indígenas pues son lenguas de estas naciones sin estado o sea es una es una eh, categoría política también no es una categoría lingüística entonces por ejemplo una lengua como el persa que se habla en Irán suena muy lejos, en realidad es una lengua muy parecida al español porque son de la misma raíz, son lenguas de la misma familia, son indoeuropeas. Mientras que el embera, no sé si es la lengua del pueblo embera, no sé si se llame igual, ¿no? pero bueno, mientras que el embera y el mije son lenguas indígenas, pero son totalmente familias lingüísticas, radicalmente distintas, nada que ver. Eh, entonces, eso significa que lo que se agrupa en, en lengua indígena es una posición política frente a las lenguas del Estado. Eh, y eh, entonces, no podemos decir que todas las lenguas indígenas son lenguas de tradición oral y todas las lenguas hegemónicas son de lengua, de lengua escrita. Eh, además, la escritura era como un oficio muy particular de ciertas personas. Esto de que sea demiótica, o sea, que la use todo el mundo, es algo muy reciente. En México, para principios del siglo XX, el 90% de la población no sabía leer y escribir. Mucho tiempo la escritura estuvo en los monasterios, era gente especializada en eso. Entonces, es algo muy reciente. Pero por otro lado, entonces hay lenguas indígenas que tienen una gran tradición de escritura. Hay tres lugares en el mundo en los que surgió la escritura de manera independiente, o sea, sin influencia de otro pueblo es Mesopotamia, China y Mesoamérica. Y resulta que en Mesoamérica la primera lengua en la que se desarrolló la escritura fue un ancestro de mi lengua. Entonces yo puedo ver estelas de mi lengua escritas hace dos mil años y en español que llevamos poquito, ¿no? Eh, entonces, eh, no, eh, eso, ¿no? La escritura no significa que una lengua sea mejor, por tener escritura. Dos, no siempre fue demiótica, o sea, no, no siempre fue todo el mundo usándola. Y um, no todas las, hay lenguas indígenas con tradición eh, escrita y otras que no. Y en muchos casos las, ambas tradiciones se van trenzando, ¿no? Eh, también el español y el inglés y las lenguas hegemónicas tienen tradición muchas o tradición oral, muchas de ellas en riesgo. Eso sí. Entonces habría que preocuparse también que esas técnicas, esa tradición oral se está perdiendo. Bueno, antes
1: de que empezáramos la charla estábamos conversando justamente sobre el título de la charla que era la función poética y vos me decías, es que en Occidente se piensa que la función poética solamente se puede traducir en la literatura y lo relacionaba con eso que estabas diciendo ahorita de cómo en las lenguas indígenas, que bueno, ya también cuestionamos esa categoría, digamos en MIG específicamente, eh, esa función poética es distinta ¿cierto? que está atravesada por la memoria, que no hay una sola versión, sino que depende de la persona que la hable, que la cuente, entonces ¿cómo verías esas diferencias?
2: Eh, sí eh, voy a tratar de ser breve eh, espero lograrlo eh, primero quisiera decir que hay como una obsesión de la tradición occidental, más que toda la tradición occidental tal vez de este sistema ahorita, ¿no? Que es el hegemónico, como que es patriarcal y es capitalista y es colonialista al mismo tiempo. Eh, siempre pienso esto en un, como en un caldo, ¿no? Donde están ya tan imbuidos que es difícil en la vida cotidiana decir, aquí acaba el patriarcado y empieza el colonialismo. O sea, todo está junto. Sabemos que están ahí y metodológicamente distintos, pero están ahí juntos. Entonces, en ese sistema eh, siempre se trata de validar a los pueblos indígenas desde lo que es valioso en Occidente. Eh, un biólogo que se llama César Carrillo Trueba hablaba de eso, ¿no? como el desprecio por validación, que es algo así como eh, el pueblo Mije pues tiene su sistema de creación y transmisión de conocimientos. Entonces, cuando a Occidente le parece valioso dice, ¡Ah, eso es ciencia, Mije! Y nosotros respondemos, no es ciencia y está bien que no lo sea porque pues no tenemos science, ni hay un premio Nobel de física, ni hay revistas indexadas, ni tengo que pagar por eh, eh, ediciones especializadas. Eh, no hay, o sea, no hay todo ese sistema, porque la ciencia también tiene un sustento social, con un hecho ahí social complejo, eh, concreto. Eh, simplemente pienso, hay muchos sistemas de conocimiento, de producción y transmisión. Uno de esos es la ciencia. O sea, es como ubicar a Occidente entre uno, entre muchos, que luego se le olvida, ¿no? Entonces, quiere validarte decir, eso es ciencia, mije, porque como lo valoro, entonces tiene que ser como lo que yo creo que es valioso. No. Lo mismo pasa con el movimiento de las mujeres. Hay muchísimos tipos de movimientos de mujeres antipatriarcales. Entonces, cuando las mujeres indígenas nos organizamos como para, este, sí, en movimientos antipatriarcales, nos dicen, eso es feminismo indígena. Y muchas de nosotros decimos, no. El feminismo es un tipo de movimiento de las mujeres entre muchos. Y no porque yo sea antifeminista en, en absoluto, pero para poder hablar de iguales necesitamos reconocer la diversidad. Eh, mi, el movimiento de las mujeres mijes no está organizado por olas. Está organizado de otra manera. Vengo de otra genealogía. Tampoco tenemos todo el cuerpo teórico como eh, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, etc. Eh, entonces hay que reconocer que venimos de otra tradición y que hay muchos movimientos de mujeres. Uno de ellos, entre muchos, es el feminismo. Y lo mismo pasa con esto. Nos dicen la literatura indígena. Y yo digo, bueno, esperemos ahí un poco. ¿no? Eh, y eh, entonces, eh, bueno, hay una función, la, una función del lenguaje. Eh, un, varios lingüistas, entre ellos, pues Roman Jacobson, habló de las funciones del lenguaje, que es qué hacemos con el lenguaje. Pues hacemos muchas cosas, ¿no? Nos comunicamos, como hacemos que, por ejemplo, si yo digo, hay que salgan, por favor, eh, mis palabras <coughs> implican que tiene un deseo de que quienes me oyen hagan algo, o sea, que tenga una traducción en una acción, como pásame la sal, por ejemplo. Eh, ahorita, nomás estoy pasando información, entonces hay muchas funciones. Una de esas es la función poética que es cuando utilizamos la lengua para generar un efecto estético de una manera muy, muy rápidamente explicada, claro. Es decir, eh, no sé, seguramente Gabriel García Márquez cuando se enojaba con sus mascotas y los regañaba no usaba el lenguaje que usan 100 años de soledad. Es decir, hacemos ciertas operaciones sobre el lenguaje, eso se llama poética y lo describió Aristóteles hace mucho, ¿no? que si la metáfora, que si la el hiperbatón, que la literación, ¿qué tal? Entonces le hacemos algo al lenguaje para que genere un efecto estético eh, en, en, en las otras personas. Esto es un universal, todas las lenguas del mundo lo hacen y esa temporal lo han hecho siempre. Eh, ahora, la pregunta es, ¿quiénes lo hacen? ¿Cómo sabemos quién lo hace? ¿Qué momentos? En el caso de la tradición mije, hay muchas. Eh, se hace muy asociado al ritual, o sea, si yo quiero escuchar lenguaje poético, que no es el que se usa todos los días para, no sé eh, eh, para cualquier cosa, eh, tengo eh, en los espacios de ritual y de quienes ejercen el ritual, lo voy a escuchar eh, también en ciertos espacios donde me cuentan toda la narración tradicional por ejemplo del pueblo Mije, y hay gente que sabemos que sabe más y que lo hace muy bien, así como todos podemos escribir un poema, pero hay gente que conocemos como poetas que son quienes lo hacen, reconocemos socialmente que lo hacen bien. Entonces, en Occidente, a partir del surgimiento de la burguesía, esa función poética lo hace la literatura. Eh, y tiene ciertas características. Por ejemplo, en la tradición mije estos corpus están en la memoria de muchas personas al mismo tiempo. Entonces, hay muchas versiones. Por ejemplo, la narración de un héroe mítico llamado Condoy Está en muchas versiones, entonces eso es una característica mientras que en la tanto que al especialista al que hace la función poética le llamamos escritor o escritora. no entonces puede alguien decir acabo de componer un poema y decir dónde está en, mis, en mi memoria <risa> eh, No no generalmente lo escriben eso es una característica importante de la literatura eh, la otra es que tienen una obsesión muy fuerte con la autoría individual. Tan es que cuando sale el libro está el nombre del autor o la autora. ahí. En el caso de la tradición Mije, no. Eh, nadie puede ser pues, la autora de, Kondoy, de la historia de Condoy o de la historia de los Kumanduk o de los rezos que se hacen cuando se hacen los rituales que son muy poéticos. Es, es, es como comunitario. ¿De quién es el autor? De, pues la colectividad, como sucedía con La Iliada, La Odisea, El Poema de Miocid antes de que surgiera la literatura como tal. Eh, y Pero en la literatura sí están, me, me sorprende la obsesión que hay con la idea de la autoría individual. Eh, si tú quitas tantito una palabra de una obra de Borges, te pueden demandar y puedes entrar a la cárcel. O sea, hay un sistema, ahí entra el Estado que habla de derechos de autor, de copyright, o sea, hay un sistema legal detrás de la literatura. En el caso Migeno, o sea tú puedes cambiar eh, y hacer una nueva versión de algo y si la gente le gusta lo va a retomar y tal y entonces puedes ir como en el jazz no eh, por ejemplo en esta pieza Autumn lips la, la escucho pero cada vez que la escucho como la improvisación es distinta es la pieza pero no es la misma pieza hay un, un se está abordando constantemente así es en la función poética en la tradición mije pero en literatura no la viuda de Borges, María Kodama, ha demandado a personas por cambiarle partes a la obra de Borges. Se puede. Eh, y otra cosa también muy importante en la escritura es que quien es autor, o sea, el especialista que hace la función poética en la literatura, eh, necesita pasar por ciertos rituales. Vamos a tratar de pensar que somos eh, etnógrafos, que vamos a etnografiar la literatura. Entonces podemos ver que hacen un ritual muy especial que se llama publicación. Quien es escritor socialmente es quien publica? Yo puedo escribir y tenerlo ahí en mi cajón y socialmente no, no tengo la investidura de escritora. Necesito publicar. Cuando publico, en ese momento ya. Es, es, y hacen un ritual que se llama presentación del libro donde invitas a, a tus amistades y al final usualmente hay alcohol. Es lo que he visto en mis trabajos de campo. Eh, y entonces, sí, eso te unge. Y además hay todo un sistema de la valoración social Está el premio Nobel de Literatura, muchos premios de poesía, el, las fiestas del libro, las ferias del libro. Entonces, si te invitan, eh, digamos, el espejo de los demás te va diciendo, eres escritor, eres escritora, eres escritora, escritora. Hasta que el Nobel de Literatura ya es así como el máximo. Entonces, hay un sistema que dice quién es. ¿En, ¿Qué pasa en la tradición, mije? Bueno, también hay un sistema de validación social, pero pasa por la edad y por el ritual. Eh, por ejemplo, yo como lingüista me he puesto a investigar los mecanismos, así como la metáfora es la reina en la tradición occidental de la función poética, en mije es una cosa que se llama difracismo, eh, que rápidamente explicado es como, tengo dos palabras que en el nivel de, cotidiano significan una cosa, los junto y significan una tercera cosa en el nivel poético. Por ejemplo, eh, sentarse es... Eh, Pararse es tan y vivir es jukiat Es lo que usaría yo en nivel, cuando, en el, todos los días. Pero si yo eh, combino sentarse y pararse, ya significa vivir, habitar un lugar, pero en función poética. Entonces, bueno, me he puesto a investigar como los mecanismos pero nadie en su sano juicio en mi comunidad me va a ir a pedir a mí que vaya a pedir la mano de una novia usando lenguaje poético, aunque lo sepa hacer, porque no tengo la edad. O sea, la edad ni estoy cercana a los rituales. Si yo estuviera cercana a los rituales, mi sociedad, mi comunidad diría, ah, ella es la especialista en la función poética y ella le vamos a pedir que dé las palabras rituales en tal momento. Eh, y bueno, una, una cuarta cosa que se diferencian es que la literatura eh, se plasma en unos objetos que son libros, bueno, a veces son objetos ya digitales, y estos libros tienen una peculiaridad, es que se venden en tiendas. O sea, en literatura tú puedes ir a una tienda y cambiar dinero por comprar literatura. O sea, puedes comprar cachitos de función poética, es decir, entran en un mercado y hay algo que se llama industria editorial. Es decir, son mercancías. En la tradición me no, no hay manera de que yo pueda comprar un cachito de la función poética de mi lengua. Eh, y es apasionante cómo esto cambia de tradición en tradición. Eh, hablaba con una otra poeta indígena y me decía que en su comunidad eh, las piezas de tradición, fu función poética, eh, solo se pueden hacer, eh, las que pueden hacer las mujeres y los hombres son distintas. O sea, el género es importante. Eh, en otras, eh, fui a, eh, tuve la oportunidad de estar en un proyecto de documentar una lengua que estaba a punto de la extinción, está a punto de la extinción, y documentamos función poética. Entonces llegamos, como cualquier eh, lingüista ingenua, con la grabadora de, oigan, ¿podemos grabar eh, narraciones de tradición oral? Y nos decían, no, era en el desierto. Entonces, ¿por qué no? Porque es verano y las serpientes se enojan. Solamente podemos ejercer esa tradición, o sea, contar las historias en invierno. Entonces, también tienen una temporalidad, ¿no? Eh, en otros casos, por ejemplo, no, si yo voy a pedirle al que sé que es el que, a, el que sabe hacer esa función poética, pues igual no le pago, pero le, le voy a dar maíz a cambio. O sea, hay un asunto de reconocimiento con regalos. Y hay una posibilidad, o sea, cada vez que, que, que estudio esto... Eh, Ayer justo estaba en el Museo de Arte Moderno de Medellín y hay una exposición sobre arte de pueblos indígenas. Ahora, llamarle arte también es esa validación, ¿no? Pero bueno, no toda manifestación estética es arte, eh, ni está en las galerías, pero bueno. Y entonces, pero había una sala en donde estaban estas muestras de la función poética con cantos en veras y de varios pueblos indígenas. Absolutamente maravilloso. Eh, y... Eh, esa es una diferencia importante. Otra diferencia es que el corpus de la literatura es cerrado. Es eso. No le puedes cambiar una coma a cien años de soledad porque o sea, es, así como quedó, así está. En cambio, en, en nuestras tradiciones, las, estas obras o estas piezas eh, de la tradición poética de, de mi comunidad o de mi pueblo se están interviniendo todo el tiempo. Cada vez que se cuenta, se le puede hacer un cambio y ese cambio puede socializarse y compartirse. Por ejemplo, la historia de Condoy, no voy a contarles toda, pero hay una parte en la que él tiene que irse y regresar con algo valioso para sus papás, para su mamá y su papá. Entonces, una versión se va y regresa con unos rezos muy importantes. En otra se va y regresa con oro. En otro se va y regresa con papeles de agrarios. Y hay otra versión en la que se va y regresa con un Volkswagen. Eh, entonces... ¿Cuál es la, la versión Ninguna y todas al mismo tiempo. O sea, eh, el corpus está abierto a la intervención constante y a la recreación constante. Sigue siendo la historia esa misma, pero, pero no. Eh, lamentablemente, con la muerte de las lenguas, todas estas posibilidades de la función poética, que no son solo la literatura, están en riesgo. Eh, a mí me gustaría poder... Digamos, documentarlas, pero documentar es como tomarle una foto a un río y pretender que es el río. Eh, no es, ¿no? Porque ¿cómo se forman los nuevos eh, que saben eso? Eh, en el ritual, ¿cómo se van formando? En qué, esto, esta idea romántica de sentarse junto al fuego y escuchar a tu abuelito que te dice, entonces tú lo aprendes y eres el que sigue, ¿no? Ahorita, hay un escritor que ahorita no recuerdo su nombre, pero que dice que mantener la tradición no es atesorar las eh, cenizas, es alimentar el fuego. Entonces, bueno, yo puedo documentar esas tradiciones, pero eso no es mantener viva ese mecanismo. ¿no? Eh, pero bueno, esto es como haciendo esto entre literatura y yo pensaría que la función poética es, pensemos en diagramas de Ben, que me gusta mucho. Tienes un círculo muy grande, que es la función poética. Y muchos circulitos adentro de cómo se manifiesta. Una de esas es la literatura, pero una entre muchas. también Y bueno, eso es lo que...
1: Bueno, ya, ya a mí me encantaría seguirte escuchando un montón de tiempo, pero se sí, nos va quedando cortico. Entonces, queríamos abrir el micrófono. Si ustedes tienen una pregunta, que no sea como un comentario, sí, más que una pregunta, tengo un comentario. Preguntas, por favor, y gracias. Eh, bueno, Yasnaya, una pregunta es sobre la traducción, porque para acceder a mucho, pues digamos, como textos escritos en lengua indígena se traducen al castellano. Entonces quiero preguntarte sobre los riesgos, posibilidades, digamos, como y efectos que encuentras en ese ejercicio para acceder a unas formas como de conocimiento, pues que nos has planteado. Ah,
2: esa, esa pregunta eh, me... me... Me, me gusta mucho porque me interpela, yo, yo hago traducción y también por eso agradezco sí. muchísimo la interpretación que se está haciendo aquí, es un servicio que luego nadie ve mucho, pero que es fundamental y que es muy cansado. Entonces, Muchas gracias, por favor, gracias a quien está haciendo la interpretación. Y entre la diversidad lingüística del mundo, las lenguas de señas son fundamentales también, entonces me gustaría mucho saber cómo se instancia la función poética. En, en lenguas de señas Pero bueno, eh, podríamos hablar también eso en otra ocasión eh, A mí me encanta la traducción Es algo que, que hago Pero dado que, digamos, ya entre lenguas hegemónicas Hay todo un tema sobre la traducción La traductología es apasionante Y hay toda una discusión si se puede o no traducir Todo, cómo, etcétera No voy a entrar en eso pero en el caso de con las lenguas indígenas o lenguas no hegemónicas o lenguas combatidas por los estados, eh, la, la cosa se vuelve compleja. Eh, primero porque cuando yo, bueno, por, por una postura política, pocas veces traduzco de mi hija a español, a menos que sea en contextos, en cortes, por ejemplo. Cuando hay un sistema, en el sistema judicial, lo hago porque me parece un asunto... Sin si, si los derechos lingüísticos no puedes tener derechos humanos. O sea, ¿cómo vas a tener el derecho a la salud y la vida, que es fundamental, si no tienes intérprete en un hospital? Los derechos lingüísticos vehiculan derechos humanos, ¿no? Entonces, el derecho al debido proceso, que es un derecho humano fundamental, no se puede instanciar si no hay intérprete. Entonces, bueno, ahí lo hago. Pero hablando de traducción más como de textos poéticos, literarios, no traduzco de mije a, a español. Normalmente traduzco de inglés o español. A mije, Porque me interesa ampliar todo lo que implica, ¿no? Por ejemplo, al inglés es a la lengua a la que más se traduce. Eh, entonces, eh, hago eso. Pero tiene muchas otras implicaciones políticas. Uno es eh, los recursos que tienes. Mientras que cuando traduces de español a chino, sueco, tienes un corpus traducido. Tienes diccionarios etimológicos, diccionarios monolingües, diccionarios bilingües, diccionarios de sinónimos y antónimos, o sea, tienes una serie de elementos que te ayudan a la traducción en el caso, cuando yo hago la traducción lo que tengo que hacer es ir con mi comunidad, casi siempre mis traducciones van a ser colectivas, con mi abuelita, con mi tal, con tal, tal, tal porque ahí ninguna persona se sabe todo el inventario léxico de una lengua, por eso tenemos diccionarios ¿no? eh, entonces tengo que consultar y entonces de pronto las fuentes de consulta que se vuelven son colectivas y no les van a pagar a esas personas. Eh, otra es también cuando te pagan por eso, eh, eso, pues nunca te pagan, te pagan a veces incluso, a veces no te pagan, eh, y a veces te pagan menos que alguien que traduce el inglés, por ejemplo. Eh, y eh, además cuando una vez que traduces, que además salvas una distancia mucho más grande que la que hay entre alemán y español, porque son lenguas indoeuropeas, ¿no? hay una base ahí común, eh, salvas distancias mucho mayores. Eh, también muchas veces sucede que después, eh, cuando es traducción, necesitas tú misma alfabetizar a las personas, en, o bueno, enseñarles a leer y escribir en tu lengua. Entonces pues tienes que hacer todo, traducir y luego hacer los talleres donde se va a leer, porque el Estado no, alfa, no ha hecho ese trabajo. Entonces, eh, sí es un trabajo mucho más complejo, pero es bellísimo, ¿no? Eh, siempre hacerlo.
0: Yeah, ya allá, hola, por aquí. Eh, pensando un poquito en, en que las lenguas indígenas pues nacen en un territorio concreto, ¿cierto? Y ayudan a, a describir el territorio y los fenómenos que suceden en ese territorio. Y nosotros, pues en realidad, heredamos unas lenguas que vienen de otros territorios, ¿cierto? De otros tiempos, de, otras, de otros pueblos. No sé si eh, en tu caso de pronto te hayas encontrado con, con palabras o con conceptos en tu lengua eh, original que, que sean, tal vez no se hayan traducido a, a nuestra lengua o que sean muy difíciles de. De, mejor dicho que no conozcamos que no hagan parte de nuestra realidad precisamente porque hacen parte de, de tu lengua
2: sí eh, sí eso pasa mucho tiempo todo el tiempo pero siento que pasa para todas las lenguas una cosa que me gusta mucho las lenguas es que tienen un paquete básico semántico digamos que te permite expresar cosas pero cuando es necesario expresar otras encuentra la manera de hacerlo eh, por ejemplo en el caso del español que llega a Mesoamérica pues necesita nombrar realidades nuevas, ¿no? Y se adapta, y uno de esos mecanismos es tomar préstamos. La palabra aguacate, por ejemplo, un, viene de, de náhuatl, chocolate, bueno, chocolate no, eso es otra historia, pero hay muchas palabras que incluso están en, el, en, en, en lenguas eh, hegemónicas eh, que se tomaron, entonces... Eh, yo sí pienso que todo se puede traducir. Claro, no igualmente, tal vez te lo puedo traducir no palabra a palabra, pero tal vez lo que para ti es una palabra para mí es un discurso completo, pero puedo trasladarlo. Lo que sí me gusta es, es algo que le llaman supletivismo, que es esta manera en las palabras de clasificar la realidad de una manera distinta. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando aprendí español, me, me parecía muy interesante y me costó aprenderlo, y bueno, porque hubo unos varazos de por medio, pero fue muy interesante saber que a un mismo animal como el caballo hay tres palabras bien diferentes para nombrarla según su edad y según su, su sexo. Entonces tienes caballo, yegua y potro. Y yo decía, ¿por qué tienes tres distintos? Claro, porque la tradición indoeuropea es súper relacionada con el caballo desde hace muchísimo tiempo. Y entonces tienes... Pero, pero con la llama, ¿no? Este animal de, de América del Sur, ¿no? O sea, tienes llama, llama y llamito en todo caso. O sea, en la misma raíz, pues, ¿no? Ahí no haces ese corte. Y para mi lengua, la, el corte que se le hace al maíz es como el maíz chiquito, luego ya más grandote, luego ya elote, luego ya... O sea, eh, las partes de la planta del maíz, o sea, tenemos eh, una clasificación muy precisa de diferentes palabras, porque hemos llevado miles de años conviviendo con, con, con el maíz. Entonces, eh, eso parecería intraducible. Claro que la lengua, el léxico, la lengua te va a decir de, pues de tu entorno. O sea, hiperclasificas lo que te es muy importante. ¿no? Pero eh, no quiere decir que no. El español ha encontrado sus maneras, entre ellas usando préstamos, de adaptarse siempre, y eso es lo maravilloso de las lenguas. Yo amo las lenguas. O sea, cuando alguien me dice, yo no quiero aprender inglés porque es una lengua imperialista, digo, pero también es la lengua de los Black Panthers y de mucha gente en África que está resistiendo. O sea, en la, la culpa no es de la lengua, sino de, de los sistemas atrás de la lengua. El mismo español, que para mí es como avasallante y con quien estoy luchando ahí todo el tiempo, es la lengua que me permite aquí hablar con ustedes. La, eh, me conflictúa porque representa una amenaza a mi lengua, pero también la amo profundamente. Y cuando voy a Los Ángeles, el español, que allá no es lengua del Estado, sufre, los hablantes de español, sufren lo mismo que yo sufrí en la escuela. Entonces, es otra estructura la que está ahí. O sea, de pronto el español en Estados Unidos es la lengua sin Estado, ¿ves? Así como mi lengua en México es la lengua sin Estado. Eh, entonces... Eh, Sí, sí creo que hay codificado en, en la lengua un conocimiento sobre el territorio muy profundo, pero también la capacidad de nombrar lo nuevo y de, y de recrearlo todo el tiempo.
3: Chesnaya, ¿no? eh, muchas gracias, un placer escucharte. Quería hacer una pregunta. Mm, escuché decir, Escuché a alguien en algún momento decir que la mente tiene la atmósfera del lenguaje. Cierto. Eh, ahorita mencionabas que la función poética es como un universal, está presente en todas las tradiciones. Y también, digamos, como que la mente, no solo como esta estructura racional, discursiva, también es un universal, ¿cierto? Está presente, es común a todos los seres humanos. Entonces, mi pregunta estaba en función de, ¿será posible activar esa función poética creativa despojados del lenguaje? Y si es posible, pues, como, cómo, por qué, o para, o sea, porque a veces siempre terminamos cargándonos de todo, pues, toda la historia que viene con el lenguaje, de todos los procesos que pueden tener sus matices por un lado, o por el otro. Pero bueno, cómo crear despojándonos de todos los elementos previos que a veces pueden limitar nuestra capacidad de creación.
2: Wow, es, es, no, no sabría cómo responderlo. Es una pregunta muy compleja que. Me he preguntado en algún momento, eh, sobre la primera parte de tu pregunta, eh, la relación entre lenguaje y pensamiento es, uff, no, hay, hay unas discusiones que si la hipótesis a whorf que si es determinista, que si no, que si... Bueno, yo sé que una parte del pensamiento también utiliza imágenes, ¿no? Ahorita que aludí al diagrama de Ben, por ejemplo, estaba aludiendo a un mecanismo bueno, utilizando lengua, claro, pero a otro tipo de representación mental, creo. Eh, yo creo que hay una parte del pensamiento que se vehicula como de otra manera, sí, no tan verbal, tal vez, pero no estoy en capacidad, me apasiona el tema, pero no tengo ninguna conclusión todavía, ¿no? Pero, pero sí creo que hay otras maneras. ¿Y qué tanto esto determina, eh, digamos, para, para ser más creativos, no lo sé, ¿no? Eh, tendría la misma pregunta, perdón. Es es, es muy interesante, pero no, no tengo ninguna conclusión Es algo que, que sigo explorando, ¿no? Eh, pero incluso, no sé, incluso con otro tipo de... Piensen en, en, no sé, en las artes gráficas y en las galerías. O sea, necesitan de un título y una clasificación y ahí hay, ahí hay lengua. Incluso en las películas también hay lengua. Incluso en el título del video de YouTube de, no sé, algún arte... a Alguna pieza audiovisual abstractísima, como que vehicula mucho con lenguaje y escritura, ¿no? No sé si solo sea una característica de nuestra época. Perdón por no, no poder abundar más.
4: Bueno, eh, agradecer tan ilustrativa eh, charla. Dos pequeñas preguntas, eh, tal vez revestidas de gran ignorancia. Eh, pues como he sabido, en gran parte de los idiomas eh, hay palabras que se usan más comúnmente, de igual manera hay otras que entran en desuso pues, o se archivan, por decirlo de alguna manera. Eh, en cuanto al, a la lengua que principalmente pues, manifestaste, la náhuatl. ¿cuáles son como esos términos más antiguos que de pronto conoces, al menos un pequeño ejemplo y alguno que de pronto sea como de los más modernos, por decirlo así, y si de cierta manera eh, esos idiomas también se ven permeados por algún tipo de extranjerismo. Y la segunda es, tengo entendido, pues obviamente las palabras eh, salen de la glotis, donde están ubicadas las cuerdas vocales, te de se deriva el término gloticinio. De pronto nos ilustras eh, si conoces de un gloticinio, cómo ocurre, o si es un término que oí decir y es equivocado.
2: Eh, muchas gracias, qué interesante pregunta. Eh, yo creo que dado que, o sea, nos tendríamos que remontar al inicio del lenguaje en la, en la humanidad, ¿no? Eh, y preguntarnos si, si ese salto, bueno, hay toda una discusión sobre cómo aparece el lenguaje en la humanidad, e incluso hay peleas a muerte ahí, pregúntenle a Chomsky. Pero eh, decir... Creo que todas las palabras son antiguas de algún modo porque se adaptan ¿no? a ciertas lógicas. Están en un sistema, no son un inventario. O sea, el sistema de palabras no es una lista de palabras, sino están estructuradas. ¿no? Eh, este, hay unas que son que contienen a las otras, ¿no? Eh, que son más abstractas otras, y que son concreciones de otras. Y es, es un sistema. Y quiero poner sistema como una estructura de relaciones. O sea, que ver qué elementos se las relacionan y qué tipo de relaciones generan. Eh, entonces, no sé, eh, por ejemplo, toda lengua, ninguna lengua es pura, ¿no? Entonces, lo del extranjerismo es una cosa un poco, eh, para mí, extraña, porque ¿qué es lo que pensaría yo que es extranjero? Eh, no creo que solo lo que sea... Generalmente lo ha cooptado el Estado-nación, ¿no? Entonces, yo soy extranjera porque tengo un pasaporte distinto, eh, pero... Por ejemplo, también las lenguas indígenas de Colombia para mí serían extranjeras. O sea, son o, o, o las lenguas indígenas de Estados Unidos. Eh, entonces, más bien de otras lenguas. Entonces, bueno, eh, mi lengua, por ejemplo, eh, prestó len, eh, eh, palabras a muchas otras lenguas. Como que las palabras son una capita exterior que se presta fácilmente, ¿no? No así la sintaxis. Eh, entonces, mi lengua tiene palabras de otras lenguas indígenas y otras lenguas indígenas tienen... Eh, palabras de mi lengua. Entonces, el intercambio lingüístico empezó no cuando llegaron los colonizadores. O sea, casi siempre pensamos en lo prehispánico como un monolito, ¿no? Como que llegan los españoles y entonces ya un antes y un después. Entonces, siempre que me dicen que no soy original, les digo, ¿qué tan original me quieres? ¿O qué tan prehispánica me quieres? ¿Cinco minutos antes de que llegara Cristóbal Colón o mil años? Porque pasó mucho tiempo. Eh, entonces... Eh, antes sucedieron muchas cosas, y en esas muchas cosas hubo intercambios lingüísticos. Entonces, eh, hay palabras del náhuatl en mi lengua, y en las lenguas mayas hay palabras mijezoquianas, y bueno, se, se han ido. Y después también hay préstamos, pero a veces cuando los olvidamos creemos que ya no lo son. Por ejemplo, muy po poca gente luego sabe que aguacate es un que no es español. Eh, y yo, cuando estaba chica, y mi abuela también pensábamos que Arrush, que es el nombre para el ajo, que llegó y se super, o sea, nos, nos encantó el ajo al pueblo Mije. Entonces, cuando yo le dije a mi abuela que Arrur venía de Ashum, o sea, que era un, que era español, y entró en shock y dijo, no, el ajo es Mije. Y yo, no, abuelita, no lo decía, no, que sí, ¿cómo algo tan bueno y rico va a ser, <risa> no? Entonces, a veces olvidamos, ¿no? Entonces, eh, en realidad, el español, el inglés, o sea, el inglés es como, no sé. ¿Qué tanto es anglosajón de todas las palabras que tiene? O sea, tiene un montón de palabras que tomó de muchas otras. Eh, el español también, o sea, el léxico patrimonial que le llaman, el que viene directamente latín. O sea, zanahoria no es, o sea, toda la marca de, de la lengua árabe que estuvo ocho siglos en la península. O sea, aquí hablamos de los 500 años de resistencia, pero ¿qué tal ocho siglos? Entonces, hay un montón de palabras que vienen del árabe. Hay un montón de palabras que vienen de otras lenguas en español. Entonces... Eh, como decía Jarabe de Palo, creo que no, en lo puro no hay futuro, el futuro está en la mezcla, en la mezcla de lo puro. Que antes que puro fue mezcla. Entonces, eh, pues ha, ha estado ahí. Pero bueno, una palabra que es eh, muy antigua es Maran en Mije, o sea que la hemos podido documentar hasta dos mil años antes. Claro que se pronunciaba diferente eh, y masran es la palabra para sagrado y sigue sigue existiendo. Eh, y palabras nuevas, pues, arrur, por ejemplo, en la palabra para el ajo, que lamentablemente no es mi, eh, Pero, ¿qué se le va a hacer? Y, eh, pues, creo, eso. Sí. Creo que olvidé la segunda parte de la pregunta. Ah, glotisinio. No había escuchado esa palabra, pero, por ejemplo, mi lengua eh, sí tiene un cierre glótico, o sea, cierra la glotis. Y es una consonante muy importante y también glotiza las vocales. Es fundamental en el sistema fonológico. Pero bueno, eh, hay, eh, hay unos, si, si gustan, pueden ver como el alfabeto eh, fonético internacional. Y ahí pueden ver todas las posibilidades que hay para producir sonidos para el lenguaje. Y hay muchas lenguas que utilizamos la glotis, algunas haciendo fricción, ¿no? Como como, como las aspiraciones que son como Jotas, pero no tan fuertes no sé en Colombia, pero en México la Jota es muy poco castellana digamos, como que ahí dicen jamón, ¿no? realmente fricativa. y es más una aspiración en México yo creo que por influencia de lenguas indígenas, sobre todo del náhuatl eh, pero sí eh, pues, eh, pero es una más de las posibilidades, es decir no es algo exótico en realidad por ejemplo, lo que es exótico es que el español tiene diferencia entre ser y estar, ¿no? Eso sí me parece muy exótico. pero Y muy útil también. No es lo mismo ser casado que estar casado, ¿no? Pero bueno.
0: Vamos a hacer una última pregunta para cerrar, que nos llega en redes y es de Kevin. Dice, buenas noches, ¿qué impactos negativos se proyectan en la en base a la tecnología de las lenguas indígenas?
2: Ah, bueno, si entiendo bien, ¿es como el impacto negativo de la tecnología en las lenguas indígenas?
0: Dice, en base a la tecnología de las lenguas indígenas, un poquito, está un poquito rara la, la reacción. Sí, ¿sí? Bueno,
2: pero creo que, que sí. Que creo que que sí, creo que es algo entiende, así.
0: Sí.
2: Asumiré que es como el impacto negativo de la tecnología en las lenguas indígenas. Bueno, voy a tratar otra vez de ser breve, perdón, pero no sé, me eh, primero pensamos que la tecnología es una sola cosa. O sea, al final, la tecnología es como esta, re, esta relación creativa de las sociedades con su entorno y con otras personas, ¿no? Es, como, es todo ese conocimiento que a veces genera, genera instrumentos. Entonces, cuando hablamos de la tecnología, últimamente hablamos de las nuevas tecnologías digitales, ¿cierto? O sea, y casi siempre, como dice Maita Pe Ma eh, Marta Peirano hablamos de las redes sociales <risa> como si toda la tecnología y la diversidad tecnológica en el mundo fuera eso pero entonces eh, yo hablo también como que hay diversidad tecnológica o sea no es que los pueblos todos los pueblos, todas las ciudades humanas han desarrollado y de siguen desarrollando tecnología claro, siempre a partir también del surgimiento del capitalismo como que el capitalismo ha secuestrado la tecnología entonces eh, esto genera cosas como falacias a iPhone, así como de, ¿cómo puedes criticar el capitalismo desde un iPhone? ¿no? Eh, eh, que es no entender muchas cosas de la tecnología. Eh, entonces, cuando supongo que la pregunta se refiere a un tipo de tecnología. Yo pienso en la Milpa, que es un sistema agroecológico que lleva como 10.000 años existiendo en Mesoamérica y tiene un montón de tecnologías. Es una tecnología de siembra. Es una tecnología agroecológica. Entonces, para mí eso también es una tecnología. Ahora, hay tecnología eh, mucha, eh, pues capturada como mercancía del capitalismo y a servicio del mercado. Y hay estas que se llaman nuevas tecnologías digitales. Eh, y bueno, eso es todo un tema. Voy a ser breve. Eh, muchas veces replica el mundo digital, si, si está hablando de este tipo específico de tecnología, eh, las asimetrías lingüísticas del mundo real hay un movimiento que se llama activismo digital en lenguas indígenas, si pueden, ahí lo pueden buscar, es muy interesante, donde hay un montón de activistas digitales tratando de hacer que el entorno digital sea lingüísticamente más justo, pero hay discusiones muy fuertes porque dado que esta tecnología digital también está al servicio pues de, ya saben, Facebook este, Google y todos los que tenemos con inteligencia artificial, protección de datos el uso de eso, no solo es peligroso para las lenguas indígenas Sí, ¿no? Para todas las personas. Eh, y bueno, entonces ha habido discusiones, hay gente que por ejemplo ha traducido Facebook a lenguas eh, indígenas y hay otra parte del movimiento que dice no, es con el software libre, ¿no? Con el, con el privativo o no, porque hay, hay varios, muchos dilemas éticos ahí. Entonces es un poco complicado porque a veces estamos luchando para que se escuchen nuestras lenguas también y el derecho que tenemos a estar en los ambientes digitales y ya que llegamos ahí es de, ay, pero no sé si queremos estar acá porque te roban los datos, te vuelves mercancía, todo lo que implica eso. Entonces, eh, pero a veces pienso que la lengua misma ya es una encriptación, ¿no? dado que al Estado y al capital no le interesan nuestras lenguas, ya llega información encriptada. Pero ¿qué cosas de nuestras culturas y comunidades vamos a poner en la red? ¿Quién maneja esas redes? En México apenas el gobierno autorizó que las antenas de Internet que van a llegar, llevar Internet a muchos pueblos indígenas estén en territorio del ejército. Eh, hay un montón de cosas que reflexionar sobre la materialidad de esa tecnología digital por ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, buenísimo. Es... Antes ah. de
5: cerrar, yo tengo una última pregunta, sí me quedó como una duda. Eh, digamos la diferencia entre nación y estado, porque si bien nos explicaba eh, yasna ya la, la nación se, se constituye más como digamos eh, el, 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 esa historia en común, como esas costumbres y un estado ya pues se refiere más como a una división político-administrativa y ya tiene como una organización y un ejército yo pensaba por algunos pueblos indígenas, bueno, no sé, en México, por acá en Colombia, digamos, algunos tienen como, digamos, esas eh, divisiones, por así decirlo. Uno tiene alguien que es como un cacique o un líder que es de, de toda la comunidad, no tienen ejército, pero tienen unas guardas indígenas que se encargan de la seguridad, tienen los que son encargados de la artesanía, los que son encargados, eh, de pronto, del de, de tema de la cocina o de la recolección. Entonces me quedó ahí como esa duda porque es muy cercano también como a un Estado, solo que a lo mejor de pronto no tiene como esa división político-administrativa o ya delimitada por una frontera. Entonces tenía como esa duda porque son casi como que similares.
2: Uy, Uy esa es, es una gran pregunta. Eh, voy a tratar de ser breve. O mejor... Ya, no. la última ya. Es, la, hay una... O sea, ¿qué es lo que no, tienen no, en común muchas veces? Es que son estructuras... Eh, bueno, empiezo un poquito atrás. Voy a decir una obviedad para desnaturalizarla. Somos personas gregarias, ¿no? O sea, todo el tiempo se ha dicho que el humano es un ente gregario. Eh, la humanidad mejor, ¿no? Pero el humano. Eh, entonces, ¿qué quiere decir que necesitamos vivir con otras personas? Y decía Pesó, creo que era, que no hay que confundir el hecho divino de existir con el hecho satánico de coexistir. Entonces, dado que necesitamos coexistir, hay que coordinar esa vida en común. Pocas personas se han retirado a los bosques así, solitas, ahí toda la vida. Hay historias bien interesantes de eso, pero son muy pocas. Entonces hay que coordinar, porque si yo quiero, no sé, hacer algo y tú no, pero entonces vivimos en un territorio conjunto. Esas son estructuras sociopolíticas. Entonces... El Estado es un tipo de estructura sociopolítica y los pueblos indígenas tienen sus estructuras sociopolíticas también. La diferencia con el Estado, sobre todo, bueno, hay toda una discusión sobre el surgimiento del Estado que no voy a abordar aquí, porque hablan de como en la época prehispánica en México se crearon ciudades-estado. Entonces hay una diferencia entre ciudad-estado y estado-nación, pero voy a tratar de diferenciarlo solo del estado-nación moderno. Eh, la primera es que, claro, la comunalidad, dirías, es una estructura de gobierno, de autogobierno, pero tiene varias diferencias y habría que ver en cada caso aquí cómo es, me gustaría saberlo. Pero eh, una es que hay una rotación contra, constante de la dirigencia, por lo menos en la comunalidad. En el Estado hay una clase política a la que no se accede fácilmente y que se va reciclando todo el tiempo. Eh, dos, eh, hay unas eh, elecciones que no son por asambleas, sino por partidos políticos que están todo el tiempo buscando activamente el poder y que la persona que tiene el poder es alguien que la buscó activamente. Eso implica ya un problema de fondo, no es un servicio, por ejemplo. no. Eh, tiene dividido entre tres... Eh, el, el modelo Estado-Nación tiene poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, ¿no? Y es altamente coercitivo con base en el monopolio de la violencia del Estado. Eh, y además tiene un delirio de que además a ser nación, ¿no? La identidad colombiana, la historia colombiana. En realidad no hay una sola historia, hay múltiples, ¿no? En México también, y no porque una persona nació cinco milímetros después de la frontera con Guatemala, ya no voy a sentir una empatía por esa persona porque le tocó nacer cinco centímetros después. Entonces genera un, una serie de cosas bastante coercitivas que además trata de eliminar la diversidad. Eso es algo muy importante que nosotros eh, en principio eh, no tenemos eh, ese tipo de estructura. No, no hay un, un sistema de jueces ni un sistema eh, de, de coerción con base en ese uso. Bueno, es mucho más complejo, pero muy rápidamente. Claro, lo que tú estás viendo es que están, estás diciendo, claro, pero si los pueblos indígenas tienen estructuras de gobierno. Exactamente. Y sí, sí existen, nada más que, eh, pues lo que diría todos, tenemos, dado que hay vida en común, eh, estructuras sociopolíticas. Entonces yo quería hablar de que debe haber diversidad de estructuras sociopolíticas y que dentro de los pueblos indígenas no es igual. Hablabas en casos ciertos que hay caciques o hay... Incluso hay monarquías en ciertos por los indígenas, especies, ¿no? Pero hay diferencias abismales en cuanto a la con el Estado, ¿no? Sobre todo con el Estado-nación moderno, para no errar. Perdón que sea muy rápido. Bueno, muchas gracias por
1: acompañarnos. Gracias, Yasna, ya por compartirnos, compartirnos tus saberes. Y yo creo que es como avivar ese fueguito de, de la resistencia, el fueguito
2: del corazón. Entonces, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a ustedes por soportarme durante tanto tiempo hablando. Gracias.